0: Hallo zusammen beim Telestammtisch. Ist es wieder Zeit für ein paar neue Filmkritiken. Heute im Angebot haben wir für euch zum einen zwei neue Kinostarts und eine Retro-Kritik. Zum Kinostart von Gott, du kannst dein Arsch sein, waren wir gar nicht arschig und haben einfach mal den Pascal gefragt, der hat den Film Forbes sehen können. Und war so nett, sich von mir interviewen zu lassen. Gleich danach gibt es dann die Misswahl, Beginn einer Revolution, einen Film mit Kira Knightley und Jesse Buckley, den kennt man vielleicht mittlerweile aus so Sachen wie Chernobyl oder I'm Faking of ending things. Den durfte ich besprechen mit den werten Kolleginnen Hannah und Sarah, das ist eine sehr schöne Besprechung geworden, hört da unbedingt mal rein. Und dann noch zum Abschluss ein bisschen Retro. Wobei Retro, damit assoziiert man ja immer so Filme, die 30 Jahre alt sind. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Es geht um Jim Knopf. Die erste Jim Knopf-Realverfilmung von, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren. Der neue Teil läuft ja ab seit dem 1. Oktober in den deutschen Kinos. Und deswegen haben sich unter anderem der Dominik und seine Friends mal zusammengesetzt, um über diesen Film zu reden. Was sie dazu zu sagen haben, erfahrt ihr auch in dieser Ausgabe. Ich finde, gutes Gesamtpaket. Kann man nicht meckern. Ich wünsche euch viel Spaß und denkt dran, wir sind bei Facebook, Instagram, Twitter aktiv. Und wenn ihr vielleicht auch mal Lust habt, Teil unseres Teams zu sein, meldet euch einfach. Da gehört eigentlich kein Hexenwerk dazu. Genauso wenig Hexenwerk braucht ihr jetzt auch, um diese drei Filmbesprechungen zu hören. Da müsst ihr nämlich jetzt einfach nur weiterhören, denn ich höre mit meinem sinnlosen Geplapper jetzt auf und wünsche euch viel Spaß. <lacht> Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Gott, du kannst ein Arsch sein. Der Film startet am 1. Oktober in den deutschen Kinos. Ich bin es du und ich bin ein Arsch, der ich habe diesen Film nicht gesehen. Aber dafür ist Gott anwesend, nämlich der Pascal. Der hat ihn gesehen. Hallo. Hallo. Das war doch mal ein geiler Einstieg, oder? So muss es ah, anfangen. Hammer. Ach, super. <lacht> Pascal, gut. jetzt ist hm? das Problem folgendes. Ich habe den Film nicht gesehen, das heißt, ich kann nicht sagen, worum es in dem Film geht. Das heißt, musst du jetzt übernehmen.
1: Ah, ja, das. ja ja das?
0: Ja. ja, ich schaffe das.
1: okay Also in Gott, du kannst Arsch sein, geht es um die 16-jährige Steffi, die gerade ihren Schulabschluss in der Tasche hat. Mit 16 hat man das Abitur noch nicht. Ja, es ist der Schulabschluss. Und die Abschlussfahrt soll dann nach Paris gehen. Kurz vor Abfahrt allerdings bekommt sie eine niederschmetternde Diagnose, nämlich Steffi hat Krebs. Damit äh, fällt nicht nur die Parisfahrt ins Wasser, sondern auch äh, eigentlich alle weiteren Lebensträume. Aber kurze Zeit später lernt sie dann den äh, Zirkusartisten Steve kennen. Und der denkt sich, na komm, steig bei mir ins Auto, ich bring dich eben nach Paris. Und ja, auf dem Weg nach Paris bundeln die beiden dann so ein bisschen miteinander an. Während äh, Steffis Schwestern, äh, Steffis Schwestern, <lacht> Steffis Eltern den beiden, denen auf der Spur sind.
0: Okay, dankeschön. Hm? Wenn man jetzt nicht so filmaffin ist und sich nicht so mit Filmen beschäftigt, sondern einfach nur sieht, das Poster sieht oder einen Trailer sieht, dann sticht natürlich bei Gott, du kannst dein Arsch sein neben dem Titel vor allem die, in Anführungszeichen, Hauptdarsteller heraus, nämlich Til Schweig und Heike Makatsch. Jetzt kann ich, das weiß ich schon, dass Til Schweiger diesen Film nicht produziert hat, nicht geschrieben hat und nicht inszeniert hat. Mhm. Deswegen an ich die Frage, wenn ich ein großer Til-Schweiger-Fan bin, komme ich dann eher enttäuscht aus dem Kino oder eher erfreut? Also wenn man wirklich
1: brennender Til-Schweiger-Fan ist und für ihn in den Film geht, wird man enttäuscht sein, weil er hat schon eine Nebenrolle. Allerdings äh, würde ich sagen, ist eine größere Nebenrolle. Also die Hauptdarsteller sind äh, in diesem Fall die Sinje Irslinger. Ich glaube Sinje Irslinger. Und Max Hubacher, den man zum Beispiel aus der Hauptmann kennen könnte. Die, das sind schon die Hauptdarsteller. Und äh, Heike Mackers und Tischweiger Schweiger sind größere Nebenrollen. Und also für, wenn man den wegen Til Schweiger gucken will, dann äh, kriegt man vielleicht die beste Performance von Tischweiger Schweiger seit... Ähm in
0: Glorious Bastard, aber es ist natürlich eine Nebenrolle. Es ist kein Hauptdarsteller. Gibt es etwa in Otto Katze Arsch eine Szene, wo Til Schweiger dem Tumor seiner Tochter die Knarre anransetzt und sagt so: "Say goodbye to your cancer balls."
1: <lacht> Leider nicht. Schade. Schade. Leider nicht. Til Schweiger okay. später ein
0: Pfarrer. Ah, oh. Oh, okay, also er hat auch hier in dem Film die Craft. Ja, aber von ganz oben. Von, von ganz oben, von Sönke Wortmann persönlich, nein Quatsch. <lacht> <lacht> Gut, was du jetzt er erzählt hast, so von der Handlungsbeschreibung, klingt für mich sehr bekannt, hm? weil diese Geschichte, todkrank, aber ich möchte noch einmal dieses eine Ding erleben, tauschen wir mal ganz spontan einfach Paris mit dem Meer aus.
1: Richtig, da ja? sind wir ja schon bei Knocking on Heaven's Door genau. oder bei Vincent mehr. Ja, das ist eine recht, ein recht generisches Roadmovie. Also man kann natürlich auch noch das Schicksal ist ein mieser Verräter mit einbeziehen, der in den letzten Jahren sehr populär war und dann nochmal dieses Krebsthema von Teenies und deren letzte Reise und noch einmal Verlieben vorm Tod und so weiter. Also Gott, du kannst ein Arsch sein, ist schon ähm, ja sehr austauschbar.
0: Hm. wobei er ja angeblich auf wahren Begebenheiten beruhten soll das, das, das liegt einem Roman zugrunde geschrieben von, ich glaube Frank Pape ist es, ja. der Vater ich habe das Buch nicht gelesen, du wahrscheinlich auch nicht nein, deswegen können wir darüber jetzt auch nicht reden, das ist ja ein trauriger Krass, ich mag das schon <lacht> ich habe dir gestern gesagt, du sollst das Buch lesen, Pascal, Mensch, Mensch,
1: Mensch <lacht> ja,
0: ja. Das, Okay. reden wir über was, was Erfreulicheres, ja. Krebs ja, wir alle haben schon das ein oder andere Krebs-Sterbedrama gesehen mhm. und Gott, du kannst ein Arsch sein, Ist so kommt es mir vor, sowas was die Gewerbekampagne geht eher darauf aus, ein breites Publikum abzuholen und wenn man ein breites Publikum abholen möchte, ist es meist immer von Vorteil, wenn man ein paar Sachen auslässt oder ein paar Sachen so erzählt, dass sie nicht ganz so wehtun, sage ich mal. Mhm. wie ist denn, Gott, du kannst ein Arsch sein ist es ein Film, der sich auch mal traut zu sagen Leute, das ist jetzt so, das ist endgültig das ist tödlich, das ist, das ist scheiße oder ist es dann doch wieder so ein Film wo am Anfang die Sonne aufgeht oder am Ende die
2: Sonne aufgeht
1: ähm, Also du hast halt äh, diese obligatorische Szene beim Arzt, wo dann gefragt wird, wie lange habe ich noch und ihr wird dann halt gesagt, sechs Monate noch und das ist schon ein sehr begrenzter Zeitraum allerdings ist wie sieht das mit Spoilern aus? Äh, uh, äh, uh, nein, <lacht> besser nicht. Okay, wie gesagt, sie kriegt halt sechs Monate und weil sechs Monate nun mal nicht sonderlich lang sind, macht sie sich auf den Weg, noch einmal ihren ganzen Mut zusammenzunehmen und, äh, ja, wie, wie gesagt, nach Paris zu reisen mit diesem Zirkusartisten zusammen. Und na, es ist natürlich, es, es ist schon ein Film für, für, Teenies würde ich jetzt nicht sagen, also es könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass da auch ältere Semester keinen Spaß dran hätten, aber es, es ist kein Halt auf freier Strecke, also es ist jetzt kein, äh, es geht zwar um Sterben auch, aber es, das Leiden wird halt recht reduziert betrachtet, man hat da mal ein paar Zusammenbrüche, aber was wirklich mit diesem Mädchen passieren wird, mhm. wie sie krepieren wird, das bleibt natürlich außen vor. Es ist ein hoffnungsbringender Film, der eher Krebs als Chance versteht, nochmal ins Leben zurückzukehren, nochmal so das Leben so zu leben, wie man es sich sonst nie getraut hat.
0: Okay, und bist du davon eher ein Fan oder sagst du eher, das ist dir zu in Anführungszeichen verlogen? Ähm.
1: Also ich kann, kann mich eigentlich mit beiden anfreuen, sagen wir so. Ich finde den Gedanken erstmal ganz, ganz süß zu sagen. So ich. Ich bin todkrank, aber ich nutze das. Es ist natürlich ein bisschen verklärend auch, ein bisschen romantisch. Aber ich finde, da kann man schon was Schönes draus machen. In diesem Fall ist es halt so, dass Gott, du kannst dein Arsch sein, sehr, sehr äh, massenorientiert und auch sehr brav ist. Also du, du hast halt wirklich ein, eine generische Geschichte. Du weißt nach fünf Minuten, wie dieser Film ausgehen wird. Und äh, der macht da auch keine Anstalten, sich irgendwas zu trauen oder so. Also das ist schon wirklich Dienst nach Vorschrift. Äh, Keim auf die Füße treten und ja so Man kann sich ungefähr, wenn man das Poster anguckt, weiß man, was für ein Film da kommt. Ne? <lacht> okay.
0: <lacht> Jetzt hast du ja schon erzählt, dass es so eine Art Roadtrip ist. Und mit mhm. einem guten Roadtrip gehört ja auch dazu, dass man mehrere Stationen hat, in denen man da auch der ein oder andere Nebenfigur begegnen mhm. Und hier ist er nochmal erwähnt, dass der Film auch wirklich gut besetzt ist. Also wir haben noch dabei Benno Fürmann und Jürgen Vogel, Jasmin Gerhardt, und Dietmar Bär, also durchaus bekannte deutsche Darsteller und Darstellerinnen. Was macht der Film aus diesen Nebenfiguren? Bleiben die im Gedächtnis? Sorgen die für ein bisschen, ich nenne es mal Abwechslung, oder ist das auch mehr so generisch? Doch, die sorgen schon für
1: Abwechslung. Also man hat zum Beispiel einmal diese Jasmin Gera, die äh, Inhaberin von einer Dorfkneipe ist, wo die Steffi dann irgendwann mal hinkommt. Das ist schon eine ganz liebenswerte Figur eigentlich. Äh, was auch sonst? Natürlich ist sie liebenswert. Wir sprechen von Gott, du kannst ein Arsch sein. Und dann haben wir noch Benno Fürmann, der so ein Hillbilly-Tankwart spielt. Der ist nicht liebenswert, aber <lacht> der gibt einmal richtig Vollgas. Also da kommt dann auch so nochmal so ein bisschen. Skurrilität rein, sagen wir es mal so. Wobei Benno Filmen da einfach nur komplett im Agro-Modus ist. Aber ja, es sind halt ähm, immer so Stationen, die da abgegrast werden, auf dem Weg nach Paris hier mal halt machen und natürlich auch mal am Meer halt machen, wo dann noch durchaus ironisch Bezug auf Knocking on Heaven's Door genommen wird sogar. Aber ja, also
0: der ist niedlich, der Film, niedlich. Niedlich, okay. Ja, wie sieht's denn aus? Du hast ihn im Kino geguckt? Ja. Ist das ein Film für die große Leinwand oder ist es eher so ein Film, wo du sagst, das ist auch nicht so wild, wenn man den erst auf Netflix oder auf DVD so. guckt?
1: Kannst du auf Netflix gucken.
0: Okay. Ja,
1: das, äh, das ist kein Film, der unbedingt im Kino geguckt wird. Wobei das Kino natürlich unterstützt werden. Natürlich.
0: Also natürlich muss der im Kino geguckt werden. Was ist das für eine Frage? Ja, es tut mir <lacht> leid. Wie konnte ich diese Frage jemanden stellen, der Tell schon 90 Mal im Kino geguckt hat, dem er <lacht> draußen ist? <lacht> also wirklich. <lacht> okay. Ja, da fällt mir eigentlich nichts mehr weiter zu ein, außer mm. ich hätte von dir gerne so eine kleine Top 3. Und mm. zwar äh, Vincent will mehr, Gott, du kannst deinen Arsch setzen und Knockin Heaven's Door. Wie würdest du die raten?
1: Also Knocking on Heaven's Door würde ich auf die 1 setzen. Mhm, ähm, das ist richtig. Dann ist erstmal ganz, 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 ganz lange Niemandsland. Mhm. Da hört man nur die Grillenzirpen. Und dann kommt da so ganz leise Vincent Willmeer angeschlichen. Mhm. Ähm, und recht nah dahinter ist dann auch, Gott, du kannst dein Arsch sein.
0: Okay, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Und wer jetzt aufgepasst mhm. hat, der kann das Fazit fast schon gleichnehmen als Bewertung für Vincent <lacht> Ja, Das ist ein Service, den kriegt ihr nur beim Tele-Stammtisch. Ja? Ein Film rezensiert, aber zwei Filme wert. <lacht> richtig, richtig. Also, äh, welche Punkte vergeben wir denn? Äh, wie war das nochmal? Bis fünf? Bis fünf, genau. Wir brauchen eine Punktebeschreibung. Was nehmen wir denn? Oh. Ja, da bist du oh. unter Zwei von fünf. Zwei von fünf äh, Gottpoperzen. Zwei von fünf äh, Eiffeltürmen. <lacht> Eiffeltürme, okay. Das Was? In, in, in Gottes Popertze. ja In Gottes das. Ja, Und damit ist dieser Cast auch 11K16, wir haben es geschafft. <lacht> okay. Pascal, ich danke dir für deine Meinung zu Gott, du kannst dein Arsch sein. Wie gesagt, seit dem 1. Oktober oder ab dem 1. Oktober im deutschen Kino. Guckt euch den an, ob ihr wollt oder nicht, geht ins Kino. Ja. Und äh, ich verbleibe mit besten Grüßen und viel Gesundheit und sage Tschüss und du, du hast das letzte Wort.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Stu. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und sage Adios.
3: Hallo und herzlich willkommen zu der Besprechung des Films Die Misswahl, der Beginn einer Revolution. Ich bin Hanna und ich habe mir diesen Film angeschaut, parallel einmal mit der lieben Sarah. Hallo. Und dem etwas kränkelnden Stu. Hallo. <lacht> Stu steht schon mit einem Bein im Grab, aber er hat noch alle Kraft zusammengerauft, damit er jetzt diesen Film mit uns besprechen kann. Wir sind sehr dankbar. Danke, danke. <lacht> Sarah, kannst du vielleicht ein bisschen ein paar Metadaten zum Film raushauen, bevor das Du das
4: Ende erreicht hat? Natürlich, ich versuche mich zu beeilen, damit du es auch noch mitbekommst. Also, dieser wunderschöne Film kommt am 1. Oktober 2020 in die Kinos. Er ist knapp unter zwei Stunden lang. Die Regisseurin war Philippa Lowthorpe und ein paar Schauspieler werdet ihr vielleicht auch kennen. Kira Knightley, Jesse Buckley und Gugu Mbatha-Raw sind auch dabei. Und natürlich noch eine Menge anderer bekannter Gesichter, die man hier leider nicht alle aufzählen kann. Gedreht wurde der Film in Großbritannien und Frankreich und natürlich auch auf Deutsch vertont.
3: Super, vielen lieben Dank. So du. Was passiert denn in dem Film?
2: Ja, äh,
0: der Film spielt in London 1970 und die Hauptfigur wird gespielt von Keira Knightley und heißt Sally Alexander und die ist es leid, äh, immer so ein bisschen unter dem Patriarch agieren zu müssen und trifft dann über Umwege auf die sehr rebellische Jo, gespielt von Jesse Buckley, die kennt man aus Tschernobyl und die beiden versuchen dann ein bisschen die in London stattfindende Miss World Wahl ein bisschen zu sabotieren, denn dort werden ja Frauen, ja, objektifiziert. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort objektifiziert gibt, aber es gefällt mir gerade sehr schön. Hast du gut, <lacht>
3: also gut erfunden, das
0: danke, kommt danke, zu Wikipedia. Danke, 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 Ja, und äh, der Film erzählt halt diese wahre Geschichte von diesen Frauen und es wird aber auch erzählt vom legendären US-Entertainer Bob Hope, gespielt von Reckineer, der halt eben diese Miss World-Wahl moderiert und der nicht dafür bekannt ist, besonders, ich sage es mal, nett zu Frauen zu sein, denn im Prinzip benutzt er sie halt als, ja, als Betthupferl.
3: Ja, okay. Ja. Schön ausgedrückt. Okay, Sarah, wie hat dir der Film gefallen? Ich habe ihn geliebt.
4: Ich muss sagen, ich fand ihn super. Ein kleines, ja doch auch femin sehr feministisches Meisterwerk. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass er auch wirklich in verschiedenen Nuancen gezeigt hat, was das Thema denn so bedeuten kann.
3: Mhm. Okay,
4: ist du. wie ist
3: deine Meinung?
0: Ich war tatsächlich eher ein bisschen enttäuscht. Ja, ich bin der böse Mann jetzt. Ich fand nämlich dadurch, dass er halt wirklich diese ganz vielen Nuancen aufmacht, dass es ihm an Konzentration gefehlt hat. Ich, wurde, ich fand, da war ganz viel Interessantes dabei, aber er hat es nicht geschafft, sich wirklich einmal auf eines richtig zu fokussieren. Dann gab es halt das Thema Apartheid in Südafrika. Ähm, dann gab es natürlich die... Äh, die Sally, die versucht hat, in der Universität irgendwas zu reißen, da ganz viele Sachen, die durchaus interessant und auch wichtig sind, aber ich fand halt wirklich, dass dem Film der Fokus gefehlt hat. Am Ende des Films äh, wirkt es wirklich so ein bisschen verlassen, muss ich gestehen.
3: Leider sehe ich das ganz genauso wie du. Also ich habe den Film geguckt und ich habe so gedacht, irgendwie wäre das schön gewesen als Miniserie. Weißt du, dass es auf alle Sachen ein bisschen mehr eingeht, aber so war es jedes Thema so ein kleines bisschen und dann haben für mich auch die Zusammenhänge irgendwann nicht so ganz gepasst und ich habe so gedacht, ja okay, da hätte man jetzt echt mehr rausholen können. Es war ein bisschen hektisch, fand ich. Und teilweise ist nichts passiert und teilweise war es super hektisch. Das hat mich nicht so überzeugt, ehrlich gesagt. Aber die
4: Themen waren auf jeden Fall super wichtig und super interessant. Also ich hatte das übrigens genauso verstanden, wie ihr das schon gesagt habt, manchmal passiert nichts, manchmal ist es auch sehr hektisch dass das so ein bisschen auch das Thema halt darstellen sollte, weil das war ja eine sehr, ich sag mal, umwerfende Zeit mhm. in alle Richtungen. Aber gleichzeitig ist halt gerade am Anfang wirklich wenig passiert. Und ja. da habe ich gedacht, äh, hatte ich das so verstanden auch im Film, dass das so ein bisschen vielleicht ein stilistisches Mittel war, was die äh, Regisseurin da versucht hat zu nutzen. Aber ich muss zugeben, es kann auch sein, dass sie sich einfach ein bisschen viel vorgenommen hat.
0: Mhm. Also das Idee mit der Miniserie, was die Hannah gesagt hat, gefällt mir wirklich ausgezeichnet gut. Ich glaube, damit hätte man die, die Geschichte besser transportieren können, weil äh, ich war total baff, als dann angeschnitten wurde dieses Thema Apartheid in Südafrika und dann wurde das aber komplett wieder fallen gelassen, nur um dann am Ende noch mal kurz für zwei Minuten dann aufzukommen. Und das fand ich schon schade. Ich meine, das sind alles wichtige Themen, die da behandelt werden. Aber ich glaube halt äh, am Ende <lacht> hat nichts davon so richtig bei mir gefruchtet. Ich meine gut, ich bin auch ein Mann.
3: Oh. Oh, das, das hat jetzt aber damit nichts zu tun. Danke. Jetzt wirft nicht noch Sexismus in den Raum. <lacht> Davon gab es im Film schon genug. Ja. Oh ja. Die Musik fand ich richtig gut. Wie fandet ihr die Musik? Ich fand, die war teilweise echt on point. Holy.
4: Ja. Das hat ein bisschen an den Herz, am Herz ein bisschen gezogen. Was? Das war sehr schön. Achso. Hold, hold on my heartstrings. Mir fällt das deutsche Wort nicht ein. hat dich emotional berührt? Genau. Okay, okay.
0: Ja, ich ähm, muss sagen, ich bin einfach kein Soundtrack-Guy. Also ich habe den Soundtrack tatsächlich nicht wirklich bemerkt. Der
3: oh, okay. war auch sehr subtil an manchen Stellen. Ja, aber an manchen hat er ja rausgeballert. Da war ich richtig impressed. Also, uh. Ich muss aber sagen, mir ist Kira Knightley irgendwie einfach so ein bisschen unsympathisch. Die hat mich ehrlich gesagt schon immer in Fluch der Karibik ein bisschen genervt. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass ich ihre Synchronstimme so anstrengend finde. Und dann war sie im Film und ich dachte so, oh nein, oh, ich, ist mir einfach grundunsympathisch irgendwie so. Da wäre mir ein
4: anderer lieber gewesen. Das war sie mir in Fluch der Karibik auch. Aber seitdem hat sie ein paar andere tolle Filme rausgehauen und inzwischen mag ich sie total. Und deswegen war es für mich sogar der Grund, wo ich dachte, oh, das kann jetzt richtig gut werden. Finde ich witzig. Okay. Ich kann, aber, ich kann nicht sagen, warum, warum ich sie mag. Ich finde sie einfach sympathisch. Wahrscheinlich genau wie du sie einfach unsympathisch.
3: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ich muss aber, habt, habt ihr den Trailer gesehen zum Film? Nein. Ja. Ich muss sagen, durch den Trailer hatte ich irgendwie erwartet, dass der Film lustiger ist. Und er war es
4: dann einfach nicht. Hat. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe auch gedacht, dass es eher ein bisschen Richtung Komödie auch geht an manchen Stellen. Hm. Aber das, was im Trailer gezeigt wurde, ist nicht unbedingt, äh, ich sag mal so, dieser Grundtenor, der dann im Film herrscht.
0: Hm.
4: Das ist da wirklich unterschiedlich.
0: Wobei, das fand ich eigentlich halt gut, dass diese äh, Regisseurin, die Flipper äh, Loph glaube ich, heißt die, ne? Man hätte ja zum Beispiel diese ganzen Sachen mit Bob Hope, wenn er zum Beispiel diese neue Sekretärin einstellt. Und man hm, eigentlich oh, als Zuschauer ja. relativ genau weiß, warum er sie einstellt. Ne? Äh, da hätte man durchaus einen Witz drauf machen können oder es sehr viele Amüsante einfangen können. Und das tut sie ja nicht. Sie zeigt ja damit relativ offen, was für ein Schlag von Mensch dieser Bob Hope eigentlich ist.
3: Hm. Ja, also ich weiß nicht, ich finde es halt so, wenn der Film nicht so lustig ist, dann versucht doch nicht, das im Trailer so darzustellen. Meine Schwester hat mir irgendwann mal erzählt, dass es wohl mal einen Britney Spears-Film gab. Keine Ahnung, den habe ich nie gesehen. Und sie hatte halt gesagt, der Film war im Trailer lustig. Aber alle lustigen Stellen des Films waren im Trailer schon zu sehen und sonst kam halt nichts mehr. Und dann warst du dadurch enttäuscht. Und irgendwie ging es mir jetzt mit dem Film auch so. Also, ja.
4: Ja, ich war da so ein bisschen hin und her gerissen. Weil an sich fand ich das dann ganz nett, dass sie halt diese ja doch auch ernste Thematik dann doch so also, in, in diesem ernsten Film auch festgehalten haben. Und wie ihr schon gesagt habt, manche Sachen sind halt nicht zu einem Witz geworden, wo ich bei anderen Filmen fast darauf gewettet hätte, dass da gleich ein Lacher kommt irgendwie. Das fand ich ganz angenehm, weil dadurch auch so ein bisschen der Ernst der Lage von den Frauen damals klar wurde. Und auch diese kleinen Seitenhiebe zu den, ich sag mal, älteren Damen im Film. Mhm. Das fand ich immer sehr interessant. Also.
3: Ja, auf jeden Fall. War schon, ist schon ganz gut gemacht. Du, du als Mann, wie fühlst du dich denn jetzt? Fühlst du dich mit deinem Verhalten als Mann konfrontiert und fühlst du dich jetzt irgendwie. Also so ein bisschen schäbig, schlechtes Gewissen und denkst über andere Sachen, die du vielleicht auch mal gemacht hast oder gesagt hast, jetzt anders drüber nach?
0: Nee, nicht wirklich. Nee, okay. <lacht> ähm, ich, ich habe von mir selbst den Eindruck, dass ich jetzt nicht perfekt bin, aber ich bin jetzt auch kein Bob Hope. Also, <lacht> gut für dich es liegt, vielleicht, es liegt vielleicht daran, weil ich ohne Vater aufgewachsen bin und deswegen von meiner Mutter relativ viel mitbekommen habe aber für mich war immer schon klar, dass es einfach Sachen gibt, die tut man nicht, oder ob es jetzt Frau oder Mann ist, und äh, jemanden beim Vorbeigehen auf den Hintern zu hauen das tut man nicht, außer es ist ein alter, sehr guter Freund, dann ist es natürlich machbar <lacht>
3: <lacht> ja Männer, der, ihr seid da ja sowieso untereinander ganz anders, und wie hast
4: du das gesehen Sarah? Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich war vorher auch so ein bisschen feministisch schon unterwegs. Und ich fand es eigentlich ganz interessant, dass man auch gezeigt hat, dass die Männer gar nicht verstanden haben zum Teil, warum die Frauen sich daran gestört haben. Also keiner der Männer hat ja, war ja ein böser Mann. Also keiner hat erstmal versucht, böse zu sein, sondern sie haben versucht, in dem Kontext ihrer Zeit das Beste zu tun und auch, ich sag mal, gute Menschen zu sein. Hm dass das, was sie denken, was ein guter Mensch ist, dann nicht unbedingt das ist, was auch, ähm, ich sag mal, Gleichberechtigung ist. Ja. Das hat der Film finde ich ganz schön herausgearbeitet. Gerade auch mit dieser Beziehung von dem, oh, ich habe den Namen vergessen, von dem, Sch von dem, nee, von dem Chef von dem Beauty Pageant, also von dem Chef von der Miss. Ah, nee, ja, den Namen weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß. Auf jeden Fall er und seine Frau. Ja. Die haben ja zusammen dieses, ja, diese Misswahl organisiert. Mhm. Aber trotzdem hat seine Frau immer weiter doch nochmal gedacht als er. Und das fand ich auch eine schöne, so, so ein schönes Gegenüberstellen. Die sind an derselben, am selben Punkt sozusagen, weil sie organisieren das ja wirklich scheinbar gleichberechtigt. Mhm. Aber trotzdem, also sie hat das ja nie angesprochen. Man hat es einfach nur gesehen, dass sie da anders handelt als ihr Mann. Mhm. Und das fand ich super interessant gegeneinander gestellt. Weil, dass die Feministen da irgendwas Interessantes machen am Ende, das kann man sich von Anfang an denken. Ja. Aber dass die dann da auch so ein bisschen ja, weiterdenkt, fand ich toll.
3: Ich muss sagen, ich habe auch dann angefangen, über Dinge nachzudenken, weil ich halt irgendwie auch von meinem Humor her ab und zu ein bisschen Sachen sage, die vielleicht bei anderen Leuten schlecht ankommen könnten, aber jetzt natürlich nur bei Leuten, die ich kenne und mag und alles normal. Aber ähm, es ist auf jeden Fall interessant, dann mal so sein eigenes Verhalten zu reflektieren, wo man vielleicht vorher gar nicht so drüber nachgedacht hat. Also es war schon ein Denkanstoß, so ein bisschen der Film, finde ich.
4: Absolut. Und gerade auch die Frage, die ja zwischendurch gestellt wird, ist, ist der Zeitpunkt, in dem wir leben, der beste Zeitpunkt? Oder müssen wir aufstehen, um etwas zu verändern? Das, das wurde, war sehr schön angesprochen, weil die Frage kannst du dir halt heute auch stellen. Hm. Sind wir an dem Punkt, wo wir am Ende sein wollen? Richtig deep auf jeden Fall. <lacht>
0: ich fand es ja. halt schön auch, dass diese, also Sally und diese Joe auch immer ganz klar gemacht haben, dass sie ja nichts gegen die Frauen haben, die da antreten. Ne? Ja. Das hätte man ja auch durchaus anders handhaben können. Und ich glaube, vielleicht lag da für mich auch ein bisschen das Problem, denn was ich halt auch vermisst habe, ich habe so eine gewisse Schärfe vermisst. So so einen gewissen, ich mag es gerne, wenn man so ein bisschen satirisch dann auch draufhaut. Und da war der Film ja eher sanft unterwegs. Also ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, es gibt diesen sehr, sehr schönen Film, Gnadenlos Schön, mit nee. Christian Dunst.
4: Nee, kenne ich nicht.
0: Da geht's um äh, eine, auch so eine Misswahl, nur halt mit Teenagerinnen und der Film haut da wirklich komplett drauf, der der macht das wirklich nieder da satirisch und äh, ich glaube, da fühle ich mich dann mehr aufgehoben als jetzt bei die Misswahl. Ich erkenne absolut an, dass es ein wichtiges Thema ist, nur halt eben schon zu Beginn des Podcasts gesagt, dass das waren mir einfach zu viele Nuancen, sodass er halt einfach keinen Fokus genug für mich hatte.
3: Ja... Sex, also Sexismus, Rassismus, also vielleicht wären da zwei Filme auch besser. Oder eine Miniserie.
0: Eine Miniserie, genau.
3: Ja.
4: also ich glaube auch bei der Miniserie, da hätte man einige der Themen echt nochmal besser ausbauen können. Ja.
3: Und auch manche Hintergründe finde ich irgendwie. Mir hat einfach was gefehlt und von manchem was zu viel, zu schnell, zu hektisch.
0: Also der Moment, wo ich wirklich gedacht habe, Leute, das könnt ihr nicht einfach so stehen lassen, weil der, wenn hier Miss Südafrika und Miss Afrika Süd so nebeneinander stehen, fotografiert werden ah, und man ja. sich echt so sagt, was? <lacht> da äh, das, das, dachte ich mir, da müsst ihr ja irgendwie am Ball bleiben irgendwie, aber das tun sie halt leider nicht.
4: Wobei ich da auch das spätere Gespräch von der Fra Miss Afrika Süd herzzerreißend fand, wo sie sich so ein bisschen öffnet und erzählt, warum sie vielleicht auch manche Sachen nicht beantworten kann. ja. Da habe ich auch so gedacht, oh Gott, ich will sie in Abend nehmen und irgendwo in die Sicherheit bringen.
3: Ja, das ist auf jeden Fall. Also die Schauspielerin hat es gut gemacht, sie hat es super rübergebracht. Ich
4: habe mich auch irgendwie schlecht danach gefühlt. Ich, ich fand generell die schauspielerische Leistung im Film auch echt gut. Es gab ja viele Szenen, wo man sozusagen nur Gesichter gesehen hat. Mhm. Aber ich hatte immer das Gefühl, mitgenommen zu werden, trotzdem. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
3: Ja, also ich fand. Auch echt gut, also schauspielerisch auf jeden Fall. Die Schauspieler hatten ja auch auf jeden Fall einen Hintergrund, mit dem sie arbeiten konnten. Der letzte Film, also ich habe einen Horrorfilm als ersten Podcast geschaut, da war das nicht so, da konnten die Leute nichts rausreißen, weil es einfach nichts gab. Aber hier hatte jeder ja auch ein Thema, mit dem er sich befassen konnte und wo er sich dann auch tiefer in die Rolle reinfühlen konnte. Und das haben sie auch gemacht. Wie fandet ihr denn ihren Ehemann? Von der, Haupt von
4: der Hauptperson ja, meinst du? Ja. Ich fand ihn super.
0: Wirkte so ein bisschen wie Mr. Perfect.
4: <lacht> Fandest du okay? Also ich, ich fand es super, dass der so im Hintergrund gehalten wurde.
0: Mhm. Ja.
4: Also man hätte dem ja jetzt auch eine größere Rolle geben können, indem er entweder stark aggressiv reagiert, total unterstützend ist oder wie. Aber der hatte halt dieses, ja okay, mach. Ich, also er hat jetzt nicht aktiv unterstützt, im Sinne von er geht mit auf die Straße, aber er hat es auch nicht verhindert. Und das ist halt das, wo du in der Gesellschaft, solche Leute triffst du halt oft. Ja, bei mir war es so passiv. Das ist generell vom Charakter her, oder? Also
3: halt einfach, wenn du dir wirklich überlegst, wenn du mit einer Frau zusammen bist und die wird dann plötzlich eine Aktivistin und du sagst einfach nur, ja, okay, mach, so, ich weiß nicht, kann das wirklich sein, gibt es wirklich Partner? Ich hatte so teilweise ein bisschen das Gefühl, dass es ihm egal ist und das fand ich irgendwie, weiß nicht. Nicht so.
0: Also ich fand es ehrlich gesagt ganz gut, dass er halt so reagiert, weil der Film halt schon so vollgepackt ist. Und wenn jetzt auch das behandelt wird, dass jetzt äh, ihr Ehemann sagt, äh, Schatz, das machst du bitte nicht und morgen um 17 Uhr will ich Bratkartoffeln auf dem Tisch stehen haben, dann wäre der Film halt noch vollgestopfter gewesen. Ich glaube, das hätte dem nicht gut getan.
4: Man darf ja, glaube ich, auch nicht vergessen, dass es eben nicht ihr Ehemann war. Ja. Sondern nur ein Typ, mit dem, das ist in der Zeit ja echt schlimm, dass er, das ist ja nur ein Typ, mit dem sie zusammenlebt.
2: Der in Sünde.
4: Ja, in Sünde. Das war ja äh, damals noch echt ein größeres Thema. Ja. Das wird ja auch ein, zweimal angesprochen. Ja. Wie sie denn nur könne. <lacht> Diese wie sie denn Frau. Nur
0: also, da muss ich ja. auch sagen, da war ich echt schockiert, dass das nicht angesprochen wird. Ich meine, der arme Mann ja, wird von dieser bösen Sally ja, verhext. Ja, Das fand ich nicht schön. Weißt du?
4: Ja, also, eine Person spricht es ja an. <lacht>
0: <lacht> nee, also... Ich bin ehrlich, der ist mir weiter nicht aufgefallen.
4: Oh, das, das tut weh.
0: Ja, so bin ich. Tut mir leid. Ich bin krank, wie gesagt. Ich darf das.
4: <lacht> Aber wenn man überlegt, ich sag mal in anderen Fällen, in anderen Filmen, wie oft hat man da die Ehefrau, die zu Hause sitzt und nicht so viel auffällt in den Filmen? In jedem Actionfilm. <lacht> äh, ja, ja Schatz, ich bin jetzt mal ein halbes We Jahr weg. Ciao. <lacht> genau. Und hier ist das Äquivalent dazu. Der Hausmann, der aufs Kind aufpasst.
3: Okay. Gut, wollen wir zum Fazit kommen? Nein. Also. Willst du noch überhaupt? Nein, über nein, nein, nein,
0: nein, nein, nein. Ich bin gerade den Fieber warnen.
3: Alles klar. Ah. Gut, dann würde ich sagen, wir vergeben für den Film 0 bis 5 Misswahlkrönchen. Das finde ich ganz süß. Und dann würde ich sagen, dass du fängst an.
0: Okay, ähm, ich, äh, ich, ich zerteile eine Misswahl und gebe zweieinhalb von fünf Misswahlen und ich möchte dem lieben Gott danken dafür. Meiner Mutter, Jesus und unserem Vaterland. Vielen Dank.
3: Vaterland ist jetzt aber auch schon wieder ziemlich sexistisch. Ne? Pass lieber auf, was du sagst.
0: Und meiner Muttersprache auch noch. Okay.
3: <lacht> <lacht> Gut, Sarah, wie siehst du den Film? Ich gebe ihm 4,5 von 5. Ui, ui, ui. Der hat dich ja richtig mitgerissen.
4: Ja, ich, ich fand den echt super. Ich werde den auch auf jeden Fall weiterempfehlen.
3: Alles klar, dann bleibe ich noch und ich gebe dem Film drei von fünf Misswahlkrönchen, weil, wie gesagt, ich finde, der hätte als Miniserie viel mehr rausholen können. Der Versuch war da, er war auch teilweise echt gut, er war mir persönlich nicht lustig genug, so vom Trailer her habe ich echt was anderes erwartet, aber kann man mal machen, würde ich sagen.
4: Ja, man sollte sich auf jeden Fall nicht vom Trailer, ich sag mal, überzeugen lassen. Ja, nee,
3: sonst, sonst wird man auf jeden Fall enttäuscht. Genau. Gut, dann danke ich euch beiden viermal fürs Mitmachen. Danke Viel dir Dank auch. Und, und dann gebe ich der Sarah nochmal das letzte
4: Wort. Oh Gott, das letzte Wort. Geht in gucken, Mädels. Scheißt auf Männer, geht den Film gucken. Genau. Egal. Einfach reingeht.
0: Okay. Cheers. Ja. Ihr wisst, der Christmas muss doch in andere Richtung, oder? <lacht>
3: Oh, Entschuldigung. Dann darfst du jetzt noch was sagen, damit wir auch nein, eine nein, Stimme nein. haben.
0: Nein. nein, es war mir eine große Freude mit euch beiden zu casten und ähm, äh, ich sage jetzt besser gar nichts mehr.
4: Das nächste Mal gucken wir uns einen richtigen Männerfilm an.
0: Äh, ja, genau. Ich gucke mir jetzt einen <lacht> richtig geilen Männerfilm Rambo. an. Rambo. Ah, äh, nee, letzter Rambo war voll scheiße. Ich, ähm,
4: <lacht> okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
5: Du willst anfangen zu singen, ne? Ja, oh, ja. fuck you. <lacht> Pfeif doch einfach.
6: Dieser Podcast hat zwei Berge und viel Eisenbahnverkehr. <lacht> Na, 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 in das So, jetzt hören wir auf hier. Na gut, damit herzlich willkommen, verehrte Lummerländer, Mandalaner, Drachenstadt und Wüstenbewohner, zu äh, dieser kleinen, besonderen Folge vom TL -Stammtisch. Ich bin der Lasse und bei mir sind einmal der Patrick. Hi. Und der Dominik.
5: Guten Abend.
6: <lacht> und gemeinsam äh, machen wir uns an so eine kleine Spezialfolge hier weil in den Anfängen des Telestammtisch entstand bereits eine Kritik zu diesem Film aber da der zweite Teil in den Startlöchern steht besprechen wir heute einfach noch mal so zu dritt kompakt den Film Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer basiert auf dem gleichnamigen Buch von Michael Ende aus dem Jahr 2018 dann äh, kann mal mir irgendjemand, Vielleicht den Inhalt beschreiben, obwohl ich meine, die meisten werden das Buch ja wahrscheinlich kennen.
5: Äh, den Inhalt beschreiben, da bin ich leider nicht so toll drin. Ja, ich versuch's mal. Naja, das Ganze ist halt ein Buch von Michael Ende, ist jetzt mittlerweile, glaube ich, fast 60 Jahre alt. Und das erzählt von einer Insel irgendwo im Nirgendwo namens Lummerland. Eine Insel mit zwei Bergen, vier Tunnels und dem Eisenbahnverkehr. Und auf dieser Insel landet per Zufall ein Paket, also Lummerland landet ein Paket, worin ein Kind ist, ein, ja, schwarzes afroamerikanisches Kind. Und auf der Insel gibt es nur vier Bewohner, da gibt es zum einen Frau Was, Herr Ärmel, dann Lukas, den Lokomotivführer mit seiner Lokomotive Emma, die jetzt nicht so wirklich als Einwohner zählt, in Anführungsstrichen, und den König Alfons, der Viertel vor Zwölfte. Und der erteilt dann Frau Vaas den Befehl, sich doch um den Jungen zu kümmern. Der wächst dann heran, wird im Verlaufe der Handlung irgendwann Jim Knopf genannt, weil er, glaube ich, immer wieder seine Hose zerreißt, seine Latzhose. Und Frau Waas näht ihm irgendwie einen Knopf an. Und jedes Mal, wenn die zerreißt, kann er sie dann einfach wieder zuknöpfen. So ist dann der Name Jim Knopf entstanden. Und dann eines Tages kommt... Ich glaube, der König kommt dann so auf den Trall, dass Jim ja nicht immer ewig klein bleiben wird. Also der wird ja immer größer, der Junge, und älter. Und dass es dann eben dadurch nicht mehr genug Platz auf der Insel für alle gibt. Und deshalb entscheidet er sich halt, die ja altehrwürdige Lok Emma von Lukas naja, ins Exil zu schicken. Und das wollen Lukas und Jim nicht auf sich sitzen lassen, machen sich von dannen, und landen dann unter anderem, ja, in Mandala, ja, was so natürlich mehr oder weniger China ist und erfahren dann dort, dass die Prinzessin des Kaisers entführt wurde und äh, sie machen sich dann auf, sie zu befreien. Das stimmt, soweit geht es zum...
6: Zum Inhalt. ohne war jetzt darauf ein bisschen ganz, lang.
1: Ja. <lacht>
6: mach nichts aber ja. ohne halt so, so super viel vorwegzunehmen dann trotzdem. Mhm. Wie ist denn eure Geschichte mit dem Grundmaterial von Jim Knopf? Ich persönlich bin ja wirklich damit aufgewachsen. Jim Knopf war meine Kindheit, vor allem durch die Farbversion von Augsburger Puppenkiste. Damit bin ich groß geworden, guter Gott, also ich hab äh, war im Marionettenfieber allgemein, ich kannte die Lieder, ich habe das nachgespielt, wir haben sogar so eine, so eine große Holzämmer gekriegt, wo wir uns reinsetzen konnten zum Spielen, <lacht> nachgebautes Lummerland, wirklich, also ich war so, ich habe sogar das Teil der Dämmerung mit mit Bücherstapel nachgebaut und das dann einstürzen lassen und so, also ich war der mega, mega Jim Knopffreak und Seit Ewigkeiten, weil ich dachte, viele, so einige Michael-Ende-Werke haben es ja so ins Kino geschafft allgemein. Und ich war total enttäuscht, dass es nie irgendwie was mit Jim Knopf wurde. Und als dann angekündigt wurde, wir machen einen großbudgetierten Film aus diesem Material, da war ich... So gehypt, also so unfassbar gehypt, also das war halt wirklich wie, wie Comic-Fans vielleicht für Avengers gehypt
2: waren. <lacht> <lacht> so, so erging mir das. Ich bin Comic-Fan, ich war für Avengers gar nicht gehypt, aber andere Sache. <lacht> also ich meine
6: halt so, so jetzt die, die allgemeinen ja. Comic-Fans wie auch immer, aber ja, aber das war halt übelst meine Kindheit, die Bücher, Hörspiel, alles, also ich Kannst du wirklich, also auch die Zeichentrickserie habe ich damals gesehen. Die gar nicht so schlecht ist, glaube ich, ne? Die Zeichentrickserie. Allgemein ist allgemein sie wirklich gar nicht übel, dafür, dass sie das halt extrem ausstretchen. Wie ist denn eure Hintergrundgeschichte mit Jim Knopf, dem Buch
5: und all dem? Ja, also ich bin da auch mit aufgewachsen, in erster Linie mit der Augsburger Puppenkiste. Kann mich jetzt gar nicht mehr so erinnern, ob ich das überhaupt gelesen habe. Hatte für mich immer einen ganz eigenen Charme, wie gesagt, in der Augsburger Puppenkiste. Generell, ich, ich mag diese, diese alten Marionetten-Dinger einfach wahnsinnig gerne. Ob jetzt irgendwie Urmel aus dem Eis zum Beispiel auch. Das <lacht> habe ich sogar auf DVD tatsächlich. Jim Knopf nicht. müsste ich ehrlich mal irgendwo auf YouTube aufstöbern vielleicht. Gibt's da bestimmt noch. Die Serie habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Ich weiß aber gar nicht, ob es jetzt noch so andere Verfilmungen gab. Und als dann diese hier angekündigt wurde, die hatte ich erst gar nicht so auf dem Schirm, aber dann hatte ich die Trailer gesehen und was mich vor allem gereizt hat, war eben derjenige, der äh, sich daran gewagt hat, nämlich Dennis Gansel auf dem Regiestuhl. Und Dennis Gansel hat zwar jetzt zuletzt eigentlich eher ziemlichen Scheiß fabriziert in den USA, unter anderem The Mechanic 2 mit Jason Statham. Oh ja, stimmt. Hat aber hier in Deutschland äh, trotzdem Filme gemacht wie Die Welle oder Napola oder auch Wir sind die Nacht. Und äh, für mich hat Dennis Ganze gerade durch sowas wie Napola hat er für mich immer so ein, gerade unter deutschen Regisseuren hat er für mich so ein bisschen so eine kleine Sonderstellung. Also ich halte den wirklich für einen guten Regisseur, das heißt nicht, dass der nur gute Filme gemacht hat, aber der hat handwerklich was drauf, was man auch wirklich in diesem Film hier sehen kann. Absolut, klar. Patrick, wie ist es mit dir und deiner Geschichte?
2: Meine Geschichte ist nicht so spektakulär wie bei dir mit Emma und so. Aber ich habe auch tatsächlich das Buch gelesen, also die Bücher. Ich habe mit Michael Ende und den lustigen Taschenbüchern tatsächlich auch lesen gelernt. Deswegen bin ich da wirklich von klein auf mit groß geworden. Es gibt nicht umsonst diesen Begriff. Ich weiß nicht, ob es Michael Ende oder Jim Knopf-Effekt genannt wird. Aber auf jeden Fall ist das, wenn ein Kinderbuch so vielschichtig ist, dass es auch Erwachsenen dann im Nachhinein mhm. noch Spaß macht. Und das bezieht sich dann eben tatsächlich dann darauf, dass, äh, dass du auch als Erwachsener dann noch rangehen kannst und irgendeine Ebene daraus ziehst. Und ja. das hat ich jetzt tatsächlich auch mit diesem Film, den habe ich für die Pressevorführung von dem zweiten Teil dann zum ersten Mal nachgeholt. Und ich war nostalgisch direkt wieder drin und dachte, ja, das ist cool. <lacht> Ja, man, man muss jetzt natürlich dazu sagen, dass das Buch
5: ja auch heute durchaus jetzt auch gerade in der aktuellen Rassismusdebatte und durch jetzt durch den Kinostart von Teil 2 wird das jetzt auch wieder hochgespült. Ne? Also, oh, ja. Da wird ja irgendwie seit Jahren debattiert darüber, ob man aus dem Buch das böse N-Wort streichen soll und solche Geschichten. Und mittlerweile hat sich ja der thienemann Verlag, der ja schon ewig irgendwie das Ganze verleiht, die haben sich ja mittlerweile dagegen entschieden, weil Michael Ende eben da nichts mehr zu sagen konnte. Was Michael Ende aber vor allem gesagt hat, dass Jim Knopf in seinen Augen nie ein reines Kinderbuch ist. Und ja, da gibt es natürlich einige. Also kann man, will ich jetzt so ein bisschen am Rande erwähnen, aber die Historikerin Julia Voss, die hat ja vor einigen Jahren mit einer sehr anderen Interpretation der ganzen Geschichte auch in Hinblick auf die Nazi-Zeit und auf ja auf die Kindheit überhaupt die 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 Herkunft von Michael Ende verwiesen. Also beispielsweise der Name Jim Knopf, der scheint sogar eine Reminiszenz an Charles Darwin zu sein, beziehungsweise an jemandem, der aus dem sogenannten Feuerland stammt und unter anderem auch mit Charles Darwin unterwegs war, der auch als Kind sozusagen verkauft wurde, als Sklave so gesehen und Jemmy Button hieß und Jemmy Button, Jim Knopf, da sind schon ziemliche Parallelen.
2: Ne? Aber da kann man jetzt auch bei dieser Rassismusdebatte, kann man da auch auf Pippi verweisen. Da hat ja. man eben dieses eine Wort locker rauskürzen können. Der Sinn der Geschichte ist nicht verändert worden. Hier bei Jim Knopf hätte man ohne diese Bezüge tatsächlich eine ganz andere Story. Also ist es da ein bisschen anders. Und man kann sich da recht fragen, wird das die Geschichte jetzt nicht irgendwie verändern oder auch dieses Gesamtkonstrukt, das man damals hatte,
6: und meines Wissens wird ja das N-Wort im Buch, glaube ich, nur einmal erwähnt in einem ganz bestimmten. Von Herr Ärmel. Genau in einem ganz bestimmten Kontext eben, wo man genau. dann so merkt, oh, das ist so, so ein fast so ein gewisser Gag oder wie auch immer. Und ich glaube in der Augsburg-Puppenkiste sagen sie es auch einmal, also
5: mindestens einmal nur. Ja eben, wen nach der Vorlage halt. Ne? Hier haben sie es ausgeklammert. ne? Hier haben sie es tatsächlich ausgeklammert. Da machen sie. Ich habe mir das vor noch mal extra angesehen auf Netflix. Also äh, müssen wir ja sagen, der Film ist momentan. Bei, bei Netflix äh, verfügbar, äh, natürlich jetzt in Hinblick auf Teil 2 und deshalb besprechen wir den jetzt hier auch nochmal. Ich, ich habe wirklich drauf geachtet, sie, sie sagen es nicht, sie machen das Paket da auf und sagen, was ist das denn? Und dann sagt irgendwie Frau Waas, oh, das ist ja mit das schönste Paket oder die schönste Lieferung, die ich je gesehen habe und sowas, ne?
6: Und sie sprechen einmal kurz in einem Dialog an eben, warum, warum bin ich schwarz und ihr nicht? Und dann halt einfach nur, ja, so sind wir eben gemacht. Mhm. Also sie, sie sprechen das Thema kurz an, aber eben auf diese einfache, akzeptierende Weise. Du gehörst zu uns. Ja. Es ist nichts groß dabei, was genau auch die, die richtige Herangehensweise ist, da in dieser Form mit umzugehen, das anzusprechen. Aber ja, es steckt noch in, in, im Buch steckte noch einiges mehr drin mit der Abneigung Michael Endes gegen halt die, die Drachen und diese erzwungene Schule. Das symbolisiert definitiv etwas. Aus seiner Kindheit. Yeah. Und was ich auch so interessant fand, weil ich habe ein Interview gesehen mit ihm, das er, dass er gemacht hatte zu dem Buch. Da war er schon auf seiner großen Erfolgswelle. Weil es war ja, glaube ich, sein erstes großes Erfolgsbuch. Mm. Und er hat gesagt, dass er das dass er das Buch geschrieben hat, ohne wirklich zu wissen, worum es gehen soll. Und der erste Satz, den er einfach dann schrieb, war, das Land, in dem Lukas Lokomotivhüre lebte, hieß mm. Land und war nur sehr klein. Und von da ging es weiter. Und dann hat er Hab was von Tolkien, ne? Mhm. Mm ja, ja, er hat einfach immer weitergeschrieben, ohne zu wissen, was passiert. Als sie das Paket bekommen haben, wusste er nicht, was in dem Paket ist. Und hatte hat erstmal geschrieben, in diesem Paket wird noch ein etwas kleineres Paket und diesem und einen noch etwas kleines, weil gerätselt, was könnte jetzt in diesem Paket sein? <lacht> äh, beim, beim Schreiben eben. Schön, schön. Ja. Eben, und das Ding ist, wenn du das Buch liest. Es ist sehr episodenhaft strukturiert. Das hat so ein bisschen was vom Hobbit hier und da, wo du halt, yeah. sie fahren zum einen Ort, erleben etwas, dann fahren sie zum anderen Ort. Es gibt diese übergreifende Story definitiv. Erstmal sind sie einfach nur auf der Suche nach einer neuen Heimat und dann werden sie in eine große Abenteuergeschichte mit einer Rettung reingezogen. Aber dabei auch immer, sie kommen an einen Ort, erleben etwas, fahren zum nächsten Ort. Und der Film ist auch so strukturiert. Er hält mm. sich ziemlich eng ans Buch, was das angeht. Was in dem Sinne sehr vorlagengetreu ist, aber eben schade ist, weil man sich hier und da wünscht, man hätte da noch ein bisschen länger bleiben können. Aber es ist halt, wir müssen, wir müssen weiter. Die Story muss dann trotzdem so vorankommen. Und ich finde dieses episodenhafte Dadurch, dass man sich in einem Film nicht ganz so viel Zeit lassen kann, wie eben in dem Buch, das, das, das kommt dem Film ein bisschen weniger zugute, wo man halt dann doch ja. dann doch merkt, dass, dass die Struktur nicht immer so ganz perfekt funktioniert, dass das hier und da vielleicht ein bisschen überhastet wirkt, aber ich, mhm. ich glaube, sie haben es auf die bestmögliche Art und Weise gelöst, wie sie es eben nur konnten.
2: Ja, apropos Buch, also wenn man jetzt Bedenken hat, das Buch nochmal zu lesen, es gibt die Hörbücher wurden tatsächlich von Christoph Maria Herbst gelesen. Vielleicht motiviert das den einen oder anderen, vielleicht in die Hörbücher reinzuhören, weil Christoph Maria Herbst ist ein richtig guter Synchronsprecher und auch Hörbuchleser. Der hat schon das ein oder andere Hörbuch schon hochwertiger gemacht, weil er einfach eine gute Betonung drauf hat.
5: Ja, ich sag nur, er ist wieder da. Oh ja. Yeah. Das muss man wirklich mal gehört haben mit ihm mehrere äh, Stunden im Hitler-Duktus. Aber <lacht> er ist ja hier auch vertreten als Herr Ärmel. Was eine wundervolle Besetzung
6: ist. Und ich ja. würde nämlich auch ganz extrem noch, es gibt, ich bin mit einem Hörspiel groß geworden mhm. von 1973 mit, mit ganz, ganz tollen Sprechern, ganz, ganz toller Geräuschvertonung auch, die sehr, sehr buchgetreu ist. Und da aber auch definitiv das ist, das basiert noch auf der ersten Version des Buches, wo Mandala tatsächlich China war. Mhm. Also Wo es tatsächlich im Buch China hieß. Und entsprechend sagen sie dann eben auch China, Chinesen, bla, bla, bla. Oder beziehungsweise, ich glaube, der Erzähler sagt öfter mal eher Chinesen. Ja. Also äh, spricht es dann auch noch etwas
5: anders aus. Ja, so wie in Augsburger Puppenkiste, weil ja, das, das kommt ja auch aus Bayern. Ne?
6: Stimmt, da, da war es auch noch China tatsächlich. Also da basiert es auch noch auf der älteren Version, was dann später angepasst wurde. Was es eben so ein bisschen was es eben noch dann so ein bisschen leichter macht, dass sie so dieses etwas fiktivere Volk daraus gemacht haben. Denn so gesehen ist es halt nicht, dass sie sich wirklich drüber lustig machen. Ich würde eher sagen, es ist so etwas ähnliches wie der Umgang der japanischen Kultur im Fall von Wes Anderson's Isle of Dogs, mhm. wo es halt so ein bisschen übertrieben wird, ein bisschen schräger gemacht wird und dann, oh, sie essen komische Sachen und oh ja, sie sehen irgendwie ein bisschen anders aus und tragen komische Dinger und dann eben aber auch noch Kinder, Kindeskinder, Kindeskinder, Kinder, große Menschen, kleine Menschen, all dieses Zeug. Also das, das ist definitiv, glaube ich, noch ein bisschen leichter zu schlucken, gerade auch im heutigen Kontext, wenn das eben dann doch Mandalana sind und das ist eben dieses eher fiktive Land, was im Prinzip ist es China, aber eben halt nicht ganz. Es,
2: es wird quasi aus Turi sich geschildert, wenn du so willst.
5: Ja, so ein bisschen, ja, das, das äh, wobei ich muss zugeben, bei der Szene mit dem abgefahrenen Essen musste ich so ein bisschen an Indiana Jones 2 denken. <lacht>
6: ja, wobei es im Indiana Jones 2 hat es so diesen, diesen modernen Farc-Ton fast schon, wo du, halt, wo du halt das Gefühl hast, die machen sich so ein bisschen darüber lustig, wie diese Art von Kultur in diesen alten Filmen dargestellt wurde. Also es, da ja, ist ja, ein gewisses klar. Health Awareness bei. Also heutzutage schreien dann auch viele Leute Rassismus und ich denke mir, ich glaube eher, es ist so ein bisschen so, so, so ein bisschen mehr so satirisch fast schon.
5: Ja, das ist ja bei, bei Ende auch so, wenn du dir halt schon den Namen irgendwie anhörst, Ping-Pong und so weiter.
6: Oh ja, oh, definitiv, ja. Aber da, ja. daran nimmt heutzutage irgendwie kaum noch jemand Anstoß. Wirklich eben, ich glaube dadurch auch, dass es noch so mal neu betitelt wurde, was sie eben auch für den Kinofilm
5: übernommen haben. Man muss, man muss jetzt aber grundsätzlich sagen, also was, was ich schon an dem Kinofilm unglaublich schätze, hier sieht man mal wirklich was passiert, wenn deutsche Produzenten oder deutsche Filmförderung wirklich mal ein bisschen Geld in die Hand nimmt oh. und wirklich mal was fördert? Also der Film hat ja, glaube ich, 25 Millionen Euro gekostet. Ungefähr. Ist einer der teuersten deutschen Filme. Also ich glaube, mit der teuersten ist immer noch das Parfüm mit 50 Millionen.
2: Oh. Da lag es wahrscheinlich an den Stars.
5: Oh ja, genau, oh weil, Gott. Ja, obwohl der hier natürlich Ja, gut, das waren wirklich Hollywood-Stars.
2: Also Dustin Hoffman kommt.
5: Ja, ja also also hier hast du äh, Interessanterweise ist ja auch hier sogar einer der Autoren von äh, das Parfüm an Bord, nämlich dieser Andrew Birkin. Und äh, ich, ich weiß gar nicht, war das hier vielleicht ursprünglich sogar eine Bernd-Eichinger-Produktion? Ich weiß es nicht, ist ja Konstantin-Film. Ey, ich weiß nicht, ob es vielleicht so in, in ob sie vielleicht so mit darüber nachgedacht
6: hatten. Und dann ja, äh, ja. kam das so zum Beispiel. Ich glaube, das letzte, wo er ja so ein bisschen so mit den Anschluss gegeben hatte, war ja die Paul W.S. Anderson drei Musketiere Verfilmung, wo der Film ihm gewidmet ist. Wo er in der absoluten Präproduktionsphase vielleicht noch ein bisschen beteiligt war.
5: Ja, oder bei dem fürchterlichen Bushido-Biopic. Aber lassen wir das. <lacht> <lacht> ja, das ist, glaube ich, der letzte Film, an dem er aktiv noch mitgearbeitet hat. Leider, das auch ja egal. Auf jeden Fall Lirum Larum, 25 Millionen Euro. Man kann nur sagen, man sieht jeden Cent davon auf der Leinwand. Oh, guter Gott. Dieser Film sieht so unglaublich gut aus, vor allem das Lummerland, das ist, das ist so schön, diese ganze Hommage an die Augsburger Puppenkiste. Nicht nur, dass diese Insel und die Gebäude, dass das aussieht, ja wie, wie eine Modellstadt. Das ist, das ist so schön, weil auch, auch hier der, der Komponist hier, dieser Ralf Wengmeier heißt der, glaube ich, mhm. der zum Beispiel auch die Musik zum Schuh des Money to oder zu äh, Traumschiff Surprise gemacht hat, wie der hier auch die, die, die ganz bekannte Musik halt aus der Augsburger Puppenkiste übernimmt und orchestral äh, interpretiert, also großartig, wirklich. Was eben lustig ist, weil er ist
6: gebürtiger Augsburger und doch dazu kommt, dass er tatsächlich auch eine Augsburger Puppenkiste mit Musik versehen hatten. Das war der Rob der Mitternachtssonne. Also er hat eine, eine gewisse Geschichte so mit mit der Kiste. ist nice, cool. Und dann, dass sie das, ich, ich weiß nicht genau, ich weiß nicht mehr genau, wessen Wunsch es wirklich war. Wir möchten das das Musikthema auch vorkommen lassen. Was ich so, was ich in meiner Soundtrack-Kritik auch so ein bisschen kritisiert hatte, weil ich mir gewünscht hätte, sie hätten sich ein bisschen mehr von der äh, Puppenkiste-Version Distanziert und so mehr ihr eigenes Ding gemacht. Und das hier ist so ein bisschen natürlich der Nostalgiefaktor und das verbindet man so damit. Aber man muss zugeben, er benutzt das Thema wirklich als Leitmotiv für Lummerland. Wenn sie nicht in Lummerland sind, kommt auch das Thema nicht vor. Es ist so schön arrangiert und er holt da so viele verschiedene Versionen raus, dass man, dass ich mich dann auch
2: wirklich nicht dran gestört habe und ich dachte, nö, das, das ist absolut schön. Was ich auch gut finde, dass man Lukas und Jim erkennt, sie sind angelehnt an diesen Augsburger Puppenkistenfiguren, aber ohne, dass es so albern aussieht wie bei diesen Asterix-Realfilmen. Ja, die du ich auch oh.
6: mhm. Obwohl im ersten Asterix-Realfilm, da haben sie ja wirklich halt versucht, den Comic-Look mit historischem Look zu verbinden, was, finde ich, ziemlich gut gelungen ist. Erst im zweiten Teil sind sie sehr viel mehr hingegangen zu den, äh, zu den, zu den Comic-Kostümen. Aber ich finde, im ersten
5: Realfilm Versus Caesar da hat das, finde ich, noch sehr gut funktioniert. Ja, hier funktioniert es soweit eigentlich auch ganz gut. Ich muss auch sagen, ich war echt ein bisschen skeptisch bei diesem hier, der den Lukas spielt. Also hier der, genau, Henning Baum, das ist ja, glaube ich, der letzte Bulle von Sat 1. Mhm. Und ich muss sagen, der ist echt super in dem Film. So gut. Also es ist nicht derjenige, wo man als erstes drauf kommen würde, das ist dann
6: Lukas. Da gab es sehr viel skeptische Stimmen im Vorfeld. Und er yeah. macht das so, so toll. Sie haben halt auch Sie wollten definitiv so ein junges äh, Bud-Spencer-Feeling
5: mm, Merkt man auch besonders in den Szenen da im Palast. ne? Das ist aller Ja, und da geben sie ihm <lacht> halt auch ja.
6: eine, so eine bud spencer gedächtnisprogramm was sehr gut funktioniert. Weil es gibt eine entsprechende Kampfszene im Buch auch an der Stelle. Aber da ist es ein bisschen ernster. Und mhm. hier bauen sie ein bisschen mehr Comedy mit ein. Und das passt sehr gut. Und ja, das, das ist so gut. Also, er ist, er ist ein ganz wunderbarer Luca. Also, er ist halt so ein bisschen so ein bisschen imposanter, muskulöser, als man ihn sich so dann vielleicht vorstellt. Aber er bringt dieses, diese Wärme mit. Er bringt dieses Verspielte mit. Man, man
2: glaubt die Freundschaft zwischen den beiden. Das ist richtig toll. Ich hatte da tatsächlich so eine andere Parallele gezogen. Für mich war das so ein Hybrid aus Obelix und Captain Haddock. Nur ohne das Gefluche. Ja, das oh, ja. passt gut. Ja. Ohne die Sauferei
6: nur. Ja, genau. Ja. Das, hat, das hat total diesen Vibe, ja. Und eben wie sie auch zeigen, dass er, nämlich das ist so cool, weil sie, sie erwähnen im Buch, dass halt Lukas war so stark, er konnte Eisenstangen verbiegen und das
5: zeigen sie dann im Film. Einfach nur so nebenbei. Ja, das meine ich mit Obelix. Also. <lacht> ja, das, 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 ja. Das, das war schön, wobei ja gut, der ist ja, man muss ja sagen, also in den, in den ganzen Zeichnungen oder auch in der Augsburger Puppenkiste ist ja Lukas doch deutlich kräftiger, ja breiter, sage ich mal, ne, also die, die, Er hat ja so ein so Football Schädel eigentlich aller Herr Arnold äh, in, in der Oxford <lacht> äh, Puppengiste, glaube ich. Aber das funktioniert wunderbar und auch dieser Dings ist auch echt ein Treffer hier. Der Solomon Gordon, der den, den äh, Jim Knopf spielt, das ist ja, glaube ich, ein Dupedant. Und ein Brite
6: auch noch, die haben genau. äh, hoch und runter in ganz Deutschland gesucht, aber halt in, in Deutschland einmal einen Afroamerikaner äh, zu finden, der dann eben auch noch Schauspielern kann äh, und in dem richtigen Alter. Das hat sich als sehr schwer herausgestellt und war eine Riesenherausforderung. Und finde ich wurden sie dann in Großbritannien, wo er dann halt tatsächlich halt eben ein Band eingereicht hat und sie haben den Film in mehrerlei Hinsicht eben dann halt mehrsprachig gedreht und er wurde dann mhm. nachsynchronisiert. Er ist halt nicht der Einzige, die, die Leute in, in Mandala, da ist das auch der Fall. Teilweise auch mit äh, bekannten Sprechern hier und da.
5: Mhm. Aber
6: was eben was eben schön ist, also hier und da ist es halt dann eben, hat es so dieses dieses internationale Flair.
5: Ja, großartig.
6: Und es ist eben richtig richtig cool auch eben äh, eine bekannte amerikanische Schauspielerin. Ach, verflucht, jetzt jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, aber die warte mal, Shirley MacLaine. Ja, Shirley MacLaine, die war dann halt wirklich das 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 Stand-in und so die die Performerin für Frau Malzahn, welche die dann auch in der englischen Fassung gesprochen hat, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob die wirklich jetzt bisher offiziell rauskam. Es gab halt englische Trailer, mm. äh, aber ich weiß nicht, vielleicht hat es nur eine begrenzten Release. Ich würde so gern sehen, halt, was Amerikaner und so über den äh, Film denken würden. Und das war auf jeden Fall auch ein international bekanntes Buch, aber da hat das längst nicht diesen kulturellen Wert wie hierzulande.
5: Na, im, Im Deutschen haben sie ja auch ein gutes Äquivalent gefunden. Ich glaube, die ist sogar die deutsche Stimme von Shirley McLean, Judy Winter. Das ist, die, das ist die deutsche Stimme. Die, die hat großartig gepasst, auch
6: im Film. So gut, sie ist ja, man kennt sie vor allem aus Neues vom Wichser.
2: Genau, Aber genau, ja, ja. <lacht> die, die Schwesteroberin. Ich fand's auch schön, dass man mal wieder, äh, beziehungsweise mal wieder Thomas Fritsch gehört hat. Der fehlt ja der Synchronbranche komplett. Der hatte so eine markante Stimme. Oder auch die Stimme von Willem Defoe als einer dieser Drachen. Das, das hat so gut zur Atmosphäre beigetragen.
6: Oh ja, Rain, Rainer Schöne als, als einer der Drachen. Das hat mich sehr gefreut, auch Thomas Fritsch zu hören. Das wusste ich im Vorfeld gar nicht. Und dann dachte ich, oh ja, nice. Ich muss ja zugeben, ich habe den Film dreimal im Kino gesehen.
0: <lacht> ja,
5: ich habe mich geärgert, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Hab, <lacht> der, der kam ja, wann kam der raus? 29. März, 18. Ich habe den erst, genau, ich habe den an Weihnachten oder an Neujahr, habe ich den, glaube ich, gesehen, irgendwie als 99-Cent-Angebot von Prime und äh, das, 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 war wirklich schön. Also ich, ich war, wirklich, ich war wirklich, echt ein bisschen hingerissen von dem Film. Ich fand den, ich fand den so schön. Auch diese ganzen Gastauftritte von bekannten Schauspielern, weiß ich nicht, Milan Peschel, Christoph Maria Habs
2: hatten wir ja schon erwähnt, Annette Frie. Dann dieser Comedian Zack, der war auch bei *Inglorious Bastards. Oh ja, ist ein bekannter deutscher genau.
5: Comedy-Darsteller auch. Genau, Michael Bulli-Herbig als Stimme von dem Nepomuk. Ach. Das fügt sich alles wunderbar ein. Das hätte eigentlich ein totaler, weiß ich nicht, es, es gab zum Beispiel mal bei Sat1 gab es mal irgendwie vor, vor halben Uhrzeiten so eine Real-Umsetzung, sage ich mal, von Urmel aus dem Eis mit Dirk Bach. Als Urmel. Die habe ich vor kurzem noch mal auf YouTube gesehen, ja. Oh, das war furchtbar. Vor allem, da waren dann so, so dämliche Gags von wegen, der Junge will irgendwie verliebt im Berlin oh gucken oder so eine Scheiße. Das war ganz, ganz furchtbar. Diese Spezialbühnenshow dann, ja. Ich weiß noch, wie ich
6: die sogar gesehen habe, als sie zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, ja.
2: Ich auch, ich auch, aber ich fand das, also... Einen Darsteller haben wir vergessen, der kriegt dann in Teil 2 eine entsprechend größere Rolle, Rick Kavanian als ja. der Piratenkapitän oder auch als die Wilde 13.
6: Stimmt. Ja, hier wirklich nur ein winzig kleiner Auftritt, was mich aber sehr gefreut hat, dass man sie wenigstens kurz gesehen hat, die Wilde 13. Direkt startet es mit wirklich so einem Flute-Karibik-Feeling, sehr, sehr düster und atmosphärisch, was ich ja. ziemlich stark fand. Und auch ganz wundervoll, wer halt sämtliche Szenen stiehlt, Uwe Ochsenknecht als Alphonse Viertel vor zwölfter, wo sie ihm hier ich glaube, das ist nicht im Buch, wo er diese, diese Wortverdrehungen macht, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das, ob das ein Tick ist, den sie speziell für den, für den Film gemacht haben, aber das funktioniert hier sehr gut. Und auch Annette Frier, nicht die erste, die mir einfallen würde bei Frau Was, aber sie machte auch einen wunderbaren Job hier. Und man merkt, dass der Film all, all das sind deutsche Stars, diese ganzen Nummerländer. Und man merkt, dass der Film definitiv so viel wie möglich aus den Szenen mit ihnen auch rausholen möchte. Wobei sich der, der Anfang auf keinen Fall auch lang anfühlt. Das ist alles auch genauso im Buch. Mhm. Aber halt, es ist halt natürlich, es fühlt sich fast, weil sie halt wirklich sonst gar nicht auftreten, bis bis, bis dann wieder zum Schluss. Das, was, dass man halt denkt, es ist super schön, dass die diese Rollen spielen und die, und die machen das toll und die sind auch alle toll besetzt, aber es ist halt trotzdem ein bisschen schade, dass man nicht doch ein bisschen mehr Zeit noch von ihnen verbringen kann, aber mehr gibt das so einfach dann auch
5: nicht her. Ja, der Film ist ja auch schon relativ lang für so einen Kinderfilm tatsächlich, ne? So fast zwei Stunden, fast eine Stunde 50 irgendwie.
2: Ja. Mich hat Uwe Ochsenknechts Wortverdreherei tatsächlich so ein bisschen an eine jugendfreundliche Version von Kentucky Schreit Ficken von RTL Samstagnacht erinnert. Mit diesen <lacht> Wortverdrehungen. Ich glaube, dass die, also
5: ich, ich, mit der Vorlage ist ewig bei mir her, aber ich könnte mir schon vorstellen, also das trägt die Handschrift von Michael Ende durchaus, finde ich.
6: Ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern und ich habe es erst vor kurzem gelesen, aber das weiß ich leider nicht mehr. Es ist definitiv nicht in der ich, ich glaube, es ist nicht in der Augsburger Puppenkiste. Also ich, da könnte ich mich auch irren.
5: Dann haben sie es da weggelassen. Äh, mhm. Weil
6: da, da gibt es sehr, sehr, noch sehr, sehr viel mehr. Ich meine bei der Augsburger Puppenkiste, weil nämlich meine, meine Mutter hatte sich, sie hatte den Film mit mir gesehen im Kino und sie hatte sich, mhm. sie war so traurig. Warum, warum fotografiert der Erbel nicht? Warum haben sie das weggelassen? Und ich habe gesagt, im Buch ist er das nicht. Die haben das alles für die Augsburg Puppenkiste zugedicht Man sieht ihn einmal mit einer Kamera im, im Film. Aber ansonsten ist er einfach nur, er ist einfach nur Untertan, er keinen richtigen Beruf hat im Buch. Er ist Untertan und wird regiert. Ja. Sie haben ihm einfach das, mit dem, Weil das ist halt wirklich ein toller Aspekt seiner Persönlichkeit in der Puppenkiste, wenn er halt mm. äh, Fotos macht die ganze Zeit und das ist eine wichtige Strophe auch im Lied. Aber ja, meine Mutter hatte gar nicht mehr in Erinnerung,
5: dass das gar kein Bestandteil des Buches ist. Haben so schön weitergesponnen einfach so den Gedanken, wobei der natürlich auch Herr Erme soll, glaube ich, auch so ein bisschen das, das Spießbürgertum, glaube ich, auch so ein bisschen repräsentieren. Ja, ja, irgendwie ja. wie er auf sein Äußeres achtet. Genau, und generell soll ja Lumaland irgendwie auch eine Metapher sein tatsächlich für Großbritannien, also Herr, Herr Ärmel von wegen der Ärmelkanal, ne, und das Ganze wird mhm. regiert von einem König und du hast im Grunde genommen die, die normalen Arbeiter, du hast dann irgendwie, weiß ich, Hauswirtschafter und und halt irgendwie Lukas, der Lokomotivführer, der letzten Endes eigentlich eine Dienstleistung ist, so gesehen, ne. Eine Dienstleistung, die nicht mal unbedingt nötig ist auf dieser Insel, ist ja halt doch das Ding. <lacht> ja, das ist das ist total hirnrissig eigentlich. Wobei äh, das das mit der Lokomotive ist hier halt auch echt schön gemacht. Die, die Das haben sie auch wirklich schön hingekriegt, dass die sich wie in der Puppenkiste hier wirklich anfühlt, wie ein eigener Charakter, die, die Lokomotive.
6: Ja, Emma hat sehr viel Persönlichkeit tatsächlich.
5: Ja, es ist schön einfach. Und sie haben ja auch wirklich, also vor allem, ich, ich fand auch die Szenen in, in der Wüste, fand ich zum Beispiel auch sehr eindrucksvoll. Die sind ja tatsächlich wirklich in Kapstadt gedreht. Also da merkt man, da ist wirklich richtig Aufwand und Geld reingeflossen. Und das eigentlich nur in so einen Kinderfilm.
6: Ja, also, wie gesagt, nicht nur in einem Kinderfilm, es ist halt wirklich ein. Als deutsches Kulturgut. Ja, wichtiges ja. deutsches Stück Literatur. Ja. Und so viel, also auch mein, mein Vater war beeindruckt, als er den vor kurzem gesehen hat, hat dann als Mandala zum ersten Mal zu sehen, das hat er dann sich zu mir gedreht. Mensch, ist aber wirklich toll gemacht. Also, es ist unfassbar toll gemacht und ich war beeindruckt von der, von, von, von dem Einsturz des Teils der Dämmerung, wie die, die so unfassbar viel Zeug, was hier animiert werden muss halt wirklich die die Animation der der Drachencharaktere das hat definitiv halt wirklich Hollywood Niveau ja Wo du ja also so wirklich above and beyond gegangen sind um das da um das stimmungsvoll zu machen du siehst sie wirklich die halten dem Lichtstand halt Nepomuk Frau Malzahn all das also so, so unglaublich viel Mühe steckt da drin, wo du halt auch definitiv dann sehen kannst, sie bemühen sich alles zu zeigen, aber dann eben auch können nicht wirklich lange an bestimmten Orten bleiben, sie, sie müssen dann, na, also hier, hier und da müssen sie dann halt einfach was ein
5: bisschen raffen, mhm. ob, obwohl alles ungefähr so vorkommt. Ja, der ist manchmal schon ein bisschen gehetzt, Ne, gerade das Finale geht schon ein bisschen sehr schnell über die Bühne. Das fiel mir jetzt schon bei der Zweitsichtung irgendwo auf. Generell hat der schon einen relativ Also, der, der, der ist schon Ich finde den schon ein bisschen lang, ehrlich gesagt, auch für einen Kinderfilm, weil die Geschichte ja eigentlich auch relativ simpel ist. Ja. Und eigentlich auch ohne ohne Haken auskommt. Man man hat auch gemerkt, sie haben so ein bisschen bisschen, Also, diese Szene zum Beispiel, in, in die da in Kapstadt gedreht wurde, wo der halt in den, in den Kessel von der Emma irgendwie tauchen muss das hatte ich gar nicht so dramatisch im Gedächtnis. <lacht> also das ist vielleicht fast schon ein bisschen, bisschen too much gewesen. Ich meine, da kreisen dann irgendwie schon die Geier über ihn und solche Geschichten. Das ist ja fast schon ein bisschen, bisschen morbide gewesen. Äh, wobei es hat mich jetzt nicht gestört. Und es sieht, oh Gott, es ist, es ist wirklich, also du kannst du kannst es teilweise echt nicht fassen, dass das ein deutscher Film ist. Es sieht alles so unglaublich gut aus, wirklich, ob es das CGI ist, ob es die Kamera ist, also halt die, die Kamerafahrten, generell die ganze Inszenierung von Dennis Ganze, großartig,
2: wirklich, und der hat ja vorher noch nie einen Kinderfilm gedreht, ich fand vor allem auch diesen Moment schön, wo Emma von dieser großen Welle erfasst wird. Da dachte ich auch, ui, <lacht> das für einen deutschen Film.
5: Ja, ja das gut, das wirkte dann ein bisschen aufgeblasen vielleicht. Aber das war auch, glaube ich, in der Vorlage, wenn ich mich. Ich, ich, ich weiß nicht, ich kann mich nicht wirklich an den großen Sturm erinnern.
6: Ich
2: glaube, da verläuft die, da verläuft die Fahrt größtenteils
6: reibungslos. Ereignislos, ja. Ich glaube
2: auch, dass die dann ein bisschen länger gefahren sind oder geschippert sind. Aber so konnten sie die Handlung halt schneller raffen, indem sie dann an den Ort zufällig gespült werden, wo ja. sie hin müssen. Ja. bisschen mehr glücklicher Zufall hier und da eben das genau. was dann eben
6: schön ist. Ja, aber sonst halt all diese, all diese Charaktere, die sie treffen halt teilweise wirklich exakt so, wie man sie sich vorgestellt hat, teilweise eben drücken dann die jeweiligen Stars dem noch ihren Stempel auf, halt Nepomuk ist ja definitiv ein Bully Charakter, aber eben einer, der das
5: buchgetreu schön umsetzt, der dem da noch viel Persönlichkeit gibt mit der Stimme. Ist schön, die stellen sich alle wunderbar in den Dienst der Sache. Also mir hat vor allem Milan Peschel auch echt richtig gut gefallen, als Herr tour ne? Also dieser Scheinriese. Das machen sie auch sehr viel emotionaler. Er hat einen sehr viel emotionaleren Anteil
6: hier, wo sie das so ein bisschen mehr tiefer machen mit ihm und seiner seine Einsamkeit und und seinem seinem Sehnen nach Freundschaft und all dem. Also das machen sie hier definitiv ein bisschen größer. Und äh, Buddy Herbig war auch Creative äh, Producer im Prinzip, wo er hier noch so ein bisschen auch Einfluss hatte auf bestimmte Aspekte des Films, wo irgendwie gesagt, das war ein super Job. Sie haben mir im Prinzip Sachen vorgelegt und ich konnte sagen, das finde ich schön und das finde ich nicht schön und so. <lacht> also da, weil er hat ja auch wirklich Erfahrung. Er hat ja auch, finde ich, eine, eine sehr schöne Wiki-Verfilmung abgeliefert mit dem, mit dem ersten Teil, der, der da gemacht wurde. Ja, ja. ja,
5: ja. Habe ich so ein bisschen mal. Er hat sich da selber reingeschrieben, da hatte ich nicht meine Probleme <lacht> mit, aber.
6: Das, das ist einer der Aspekte, die ich auch nicht jetzt ganz so mega toll finde, aber ich fand halt insgesamt, fand ich fast trotzdem eine schöne Adaption der Serie auf diese Art.
2: Ich vergleiche das halt tatsächlich mit diesen, naja, Sieben-Zwerge-Filmen, wo du weißt, da kommt Martin Schneider ins Bild und dann macht er erst mal fünf Minuten so seinen Martin Schneider. <lacht>
5: Ja, Stand -up. ja Oder
2: Helge Schneider bringt dann auch so seine Marotten, Atze bringt seine Marotten, die konnten ihre Stars bändigen, trotzdem haben die ihren Stempel aufgedrückt, also das war deutlich weniger penetrant, man wusste wieso die Stars da sind, ohne dass sie da großartig sich aufspielen mussten. Du merkst auch, die sind da alle
5: mit aufgewachsen.
2: Oh Gott. Oh, definitiv.
5: Deshalb sind die, sind die da drin. Also du, du merkst total, also du, du merkst zum Beispiel total die Begeisterung von Herbst oder von Annette Frier. Ich meine, die haben ja gar nicht so große Rollen. Überhaupt nicht. Aber die, die füllen die echt schön aus mit dem wenigen, was sie haben. Und das Ganze ist ja eigentlich letzten Endes ein Rope-Movie. Und deshalb kann ich dann irgendwo auch diese, ja, natürlich sehr episodenhafte Kinderbuchdramaturgie dann irgendwie verschmerzen. Ja, weiß nicht, zum, zum hier Kummerland kann man halt noch höchstens was sagen. <lacht> auch sehr toll umgesetzt. Hätte ich vielleicht gerne noch ein bisschen mehr von gesehen. Ja, ich auch.
2: <lacht> ich hätte gerne mehr dran gesehen, sorry.
5: <lacht> ja, und, und das ist natürlich dann auch wieder, kann man gerne, Leute, googelt einfach mal Jim Knopf und Julia Voss. Da steht eigentlich alles, also auch, dass man das Kummerland theoretisch als KZ interpretieren kann oder als eine Art Internierungslager sogar. Also, weil die Kinder werden nicht wirklich unterrichtet. Das ist ja eigentlich mehr eine Art Drill, ne? Ja, fast schon halt irgendwie, auch, auch im Film, fast schon irgendwie ja halt Drachenpropaganda
6: wird da betrieben in, in dem Klassenzimmer tatsächlich.
5: Ja, überleg mal, an dem, an dem Eingangstor steht irgendwie was von nur rein rassige Drachen. Genau. Das lässt sich auch so interpretieren wie, weiß ich nicht, also im äh, Moment habe ich sogar mal echt überlegt, da könnte auch drüber stehen, Arbeit macht frei, ne? Also. <lacht> <lacht> Und das, das schließt dann auch wieder so ein bisschen halt den, den Kreis dann zu dem, was Dennis Ganze vorher gemacht hat. Halt, sowas wie Napola oder die Welle, ne? Ja. Der hat dann durchaus ein gewisses Fable für. Leute, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ja, so richtig zum Ende direkt tatsächlich.
2: Genau.
6: Zum vorläufigen Ende. <lacht> genau, vorläufige Ende von dieser Story. Zum
5: Michael Ende. Ja, Mannhof, oh, du hast es mit weggenommen. <lacht> ja, ihr, ihr habt ja schon, ihr beiden Nasen habt ja schon den neuen Teil gesehen. Genau.
2: Ihr dürft ja noch nicht drüber sprechen. Nope. Aber wir können an Teasern, dass die Besprechung auch, sobald wir es raushauen dürfen, dann auch ziemlich zeitig raushauen.
5: Yes, yes. Also vielleicht wird sie tatsächlich auch schon draußen sein, wenn ihr ja.
6: das hier hört,
5: aber ja, wenn ihr, wenn ihr das hier hört, dann wird wahrscheinlich, also wenn es nach mir ginge, dann erscheint die Review hier halt irgendwie am 30. September, also ein Tag vor Kinostart, ne?
6: Ja, da schauen wir mal genau. Aber so gesehen, bleiben es jetzt erstmal das erste Ding. Ich war hellauf begeistert, als ich ihn gesehen habe. Ich war so unfassbar froh, die Geschichte auf diese Art und Weise umgesetzt zu sehen, wo es irgendwie, es wird nicht verdummt. Es wird wirklich halt dem Genüge getan, was auf der Seite war. Es ist was für Nostalgiker dabei, aber es ist auch eben was für neues Publikum dabei, was die Geschichte vielleicht auf diese Art und Weise zum ersten Mal kennenlernt. Es ist ein großartiger Familienfilm, wo sich sämtliche Beteiligte wirklich alle nur erdenkliche Mühe geben, das schön zu machen. Hier und da vielleicht ein paar äh, Holprigkeiten im Erzählrhythmus, aber das ist geschenkt, weil ich fand es war ein hochwertiger Film, der der jeder Altersklasse in irgendeiner Form gefallen wird. Ein Stück Kindheit ist für mich da wirklich wahr geworden und äh, ich ich kann halt nur für also ich für mich ist das ein definitiver 4 von 5 äh, wie wie kann man das sagen? Knöpfe. Emmas Emma. vier von fünf Emma. Emmas <lacht> Film definitiv. Vielleicht sogar 4,5 je nach je nachdem nach welchen Kriterien man dann noch wertet. Mhm. Aber ja, ich fand also Schauwerte, Besetzung die Art und Weise, wie es umgesetzt wird, top.
2: Ich war, ich mag den, diesen Film wirklich sehr. Ja, Patrick, ich lasse dir den Vortritt. Okay. Ich habe mich am Anfang ein bisschen geschüttelt, weil ich gar nicht mehr in Erinnerung hatte, dass die dann teilweise doch so spießig miteinander geredet haben. Aber das hat sich dann relativ schnell eingestellt. Auch diese Kindheitsnostalgie. Ich fand jetzt nicht alle darstellerischen Leistungen top. Manche haben ein bisschen Hölzern Gewirkt. Ja,
5: die Kinder, ne? Ja, die ja. Kinder. Diese, Vor allem
2: die Dieser, dieses kleine Kind ne? Dieser genau.
5: Pipapo oder bisschen. Pingpong, Pipapo <lacht> ist der, ist der
6: Oberbonze. Ja.
2: Ach so, ja, stimmt. Pingpong war das, ja. <lacht> Aber ansonsten muss ich sagen, ich war echt angenehm überrascht mit was für einer Behutsamkeit, die diesen Klassiker einfach einem neuen Publikum näher gebracht haben und modernisiert haben, ohne die Materie zu sehr zu verwässern. Mhm. Dass sie da einfach mit so ein paar Streichungen des N-Worts dann einfach da direkt mal diese Rassismusdebatte umschifft haben, gut. Ja,
5: aber der Film der wirkt da auch nicht feiger auf der anderen. Überhaupt Seite, nicht, ne? nein. Nee, gar nicht. Der ist da, der ist da, das ist schön ausgewogen. Also hat ja, hat ja Lasse am Anfang schon mal erwähnt, dass da irgendwie dann aufgeworfen wird, ja du bist halt anders, ne, beziehungsweise aber wir sind doch alle Menschen. Also das, das ist eine schöne. Generell ist da am Ende einfach auch eine schöne Familienbotschaft. Im Sinne, ist ja eine schöne Akzeptanzbotschaft schwingt damit, genau. ohne das
2: zu sehr in den Vordergrund zu drängen. Ich finde, die hätten auch ein bisschen mutiger sein können und das ein bisschen variieren können. Du hast so gesehen nicht viel Variation im Vergleich zu dem Augsburger Puppenkiste- original gehabt, aber trotzdem würde ich so einen Film eher den Vorrang ziehen als einem Disney-Realfilm-Remake, weil die ja tatsächlich teilweise Frame für Frame kopieren. Ah. Ja, ja, mhm. also so also als alter Spießer würde ich den 3,5 geben, aber so jetzt aus kindlicher Sicht gebe ich dem auch vier Emmas. <lacht> ja, ich
5: bin auch so bei 3,5 tatsächlich. Ja, so ein gewissen die bonus wahrscheinlich, vielleicht sogar auch gern mit einer 4 dabei, ist ein wirklich, wirklich schöner Film, den man, ähm, also wenn, wenn euch der gefallen hat, dann lest bitte die Vorlage und äh, tut den einfach nicht nur als irgendein so Kinderquatsch ab, so einen netten, also man, man muss da jetzt auch nicht bei was reininterpretieren, man kann auch über Julia Voss ausführen durchaus streiten an manchen Stellen. Aber das ist da schon drin, also Michael Ende ist, ist kein Autor, der einfach jetzt irgendeinen Scheiß zusammengeschrieben hat. Äh, ja gut, hat er schon irgendwie <lacht> so ein bisschen, aber, aber der hat der hat halt schon eine, schon eine gewisse Botschaft. Und der Film, der hat ja auch durchaus, also wie, wie das Buch, hat der Film was pädagogisch Wertvolles. Also auch zum Beispiel der, der, gerade der Umgang mit der Turtur-Figur. Ne, von wegen, dass man sich niemals von Vorurteilen leiten lassen soll. Ja. Und sowas, das, das steckt da drin. Oder generell halt auch auf, auf die ganze Gym-Figur. Ne? Das ist auch in der
2: nepumuk figur drin.
5: Oh ja, hat ja. ja, das ist in allen drin. Das ist so, auch bei Frau Mahlzahn ist das auch drin. Das ist, das ist was sehr, sehr Schönes. Und das sind starke Themen, die Michael Ende immer schon hat. Ich meine, eines meiner absoluten Lieblingsbücher aller Zeiten ist die unendliche Geschichte von ihm. Oh ja. Und das Oder Momo, auch klasse. Äh, die sollen endlich mal die unendliche Geschichte verfilmen, Ende der Geschichte. So. <lacht> ich würde sagen, Leute, wir melden uns ab, weil das hier ist jetzt echt schon richtig lang geworden. Definitiv. Okay? Das ist jetzt das Ende vom Ende. Das ist das Ende vom Aber Ende. Aber es ist auch der Anfang von einer
6: also, der erste Teil von einer zweiteiligen Besprechung und die Besprechung zum zweiten folgt
5: bald. Ja. Das ist also noch nicht das Michael-Ende. Wir, wir können froh sein, dass <lacht> überhaupt ein Sequel kommt. Ich war so erleichtert, oh mein Gott. Weil, ja, weil eins, eins muss man vielleicht ein bisschen kritisieren: noch die, die Triebfeder von ihm, eigentlich herauszufinden, woher er eigentlich kommt. Also, das ist ja die Triebfeder eigentlich für die ganze Quest. Das wird ja hier eigentlich gar nicht aufgelöst, sondern eigentlich erst im zweiten Teil. Ja, stimmt. Aber
6: halt wurde, das machen sie eben auch zu der Thematik, wo er sich dann doch dagegen entscheidet. Und jetzt ist jetzt eben die Freunde, die Familie halt so. Ihr seid, ihr seid meine Familie. Das ist das Wichtigste. Das ist so ein bisschen der Arc des Films noch, was dann aber eben noch mal das äh, verändert wird. Ja. Und das ist eben hier sehr schön. Das passt sehr gut in Kontext. Und das haben sie auch hier mehr betont. Also sie haben hier definitiv mehr Fokus auf bestimmte Themen gelegt, die vielleicht jetzt nicht so mega groß waren im Buch. Aber ja,
2: das ist schön. so als Ich denke, auch deswegen haben die am Anfang den Lummerland-Dorf so viel freier Raum eingeräumt, damit diese Message da nicht untergraben wird.
6: Insgesamt ist es ja noch viel länger in äh, das Lummerland-Zeug in der Augsbauer Puppenkiste, wo sie halt ja wirklich das auf vier Folgen stretchen müssen. Deshalb, da es sehr viele Songs, da gibt's sehr viele Sequenzen, wo jetzt nicht so mega viel passiert. Und da gibt <lacht> es ja wirklich in, in der ersten Folge von Augsbauer Puppenkiste wirklich diese fünf Minuten lange Sequenz, wo einfach nur mit Emma rumfahren und nach Frau Malzahn schreien, als würde die da auf der Insel leben. Also die ja stimmt. die stretchen das extrem und ich meine, das ist ja klar, ihr müsst das irgendwie ausdehnen und Oh,
5: das ist schön. Guckt euch die Oxford-Puppenkiste an. Das hat, das hat, das hat so einen Charme. Ja, wirklich. ich, ich guck das. Ich verdammt, ich muss das jetzt noch mal nachholen alles. Ich auch. Oh, ich, 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 ich guck, ich guck, das jetzt direkt auf YouTube. Ja, das richtig. Ding ist, so. ich habe
6: sie auf DVD. <lacht> ja,
5: ja, dann schieben wir die mal rüber. Gut, Leute, ich würde sagen, wir kommen zum Ende, zum Michael-Ende noch mal. <lacht> äh, war echt schön. Ich bin echt neidisch, dass ihr den neuen Film schon gesehen habt, weil der sieht. Der sieht noch besser aus als der Vorgänger. Also ich habe den Trailer bei Tenet im Kino gesehen und dachte wirklich bald das neue Fluch der Karibik streifen. Du wirklich. kannst
6: dich, wenn du die Chance hast, den zu, den, den zu gucken.
5: Ich bin sehr auf deine Meinung gespannt, auf jeden Fall. Okay, gut. War echt schön, dass wir das nochmal machen durften. Auch danke an unseren Chef Andy weil wir diesen Film ja eigentlich schon beim Tele-Stammtisch hatten, aber äh, ich glaube, unsere Besprechung wirft nochmal ein bisschen einen anderen Blick, weil Andi hat Andi hat halt den, den Blick des normalen äh, Kinogängers gehabt. Ja. Was ja auch was für sich hat. Er ist halt tatsächlich nicht damit aufgewachsen. Nee, ist ja völlig in Ordnung. Und hat auch Gut. wirklich eine sehr faire, schöne Besprechung dafür gemacht.
2: Ja, ja klar. Hat er. Also auch den Podcast kann man sich gerne nach unseren anhören, wenn man da ein bisschen runterkommen will. Oder umgekehrt. <lacht>
6: <Ja>. <lacht> Gut. Somit verabschieden wir uns, ja. schippern über das große, weite Meer und wünschen euch äh, einen wunderschönen Abend und ein kräftiges tut Und Schluss. Bis dann.